0: Ecco, buonasera a tutti, eccoci allora con la diretta da Casa Scarpa. Oggi eh, insieme a Daniela Palumbo e Laura Guerra della nostra redazione Scarpa di Tennis abbiamo una, una collega, una giornalista, una scrittrice di lungo corso con una grande esperienza che è Bianca Stancanelli che mh, ha scritto di recente anche un libro molto interessante sul quale, sul quale parleremo su temi che sono temi poi legati legati alle nostre storie. Questa è la nostra ultima diretta, poi torneremo torneremo a settembre con con tanti altri appuntamenti. Ecco, oggi doveva esserci con noi anche eh, Rosario, lo scrittore, editore, libraio di Scampia, purtroppo ha avuto un, un problema personale, quindi non può essere con noi, però con Laura comunque parleremo un po' di Napoli, parleremo un po' anche delle esperienze delle esperienze su, sui temi della scuola Napoli che abbiamo raccontato e che raccontiamo sulle pagine di Tennis. Allora io cederei subito la parola a Daniela eh, per le prime domande, per la prima domanda da fare alla nostra, nostra ospita. A te Daniela
1: comunque grazie ben, ben trovati, insomma ben trovata Laura ben trovata Bianca e noi abbiamo parlato appunto già del tuo libro La Pacchia il tuo libro si chiama La Pacchia che è un titolo già evocativo di per sé Zolfo Editore allora eh, molti libri in, l'Incipit è fondamentale e il tuo devo dire nel tuo lo è, lo è senz'altro io comincio quindi dall'Incipit e poi ti faccio la domanda tu, Bianca, scrivi, scrivo di un uomo che non esiste più, di un'ingiustizia che dura. Ecco, raccontaci tu la storia di Sumaila Sarko, eh, morto appunto a 29 anni, originario del Mali. Vuoi raccontarci tu e anche poi perché, in seconda battuta, perché hai sentito l'urgenza di raccontare questa storia?
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito a parlare del del mio libro qui con voi e con Scarp. Qual è la storia? Il 2 di giugno del 2018, festa della Repubblica, tre giovani immigrati dal Mali che vivono a San Ferdinando in Calabria e lì lavorano come braccianti, più spesso in nero che eh, con regolari contratti, vanno in una fornace abbandonata e intossicata, imbottita di rifiuti cosa che loro non sanno, a raccogliere lamiere. Vanno a raccogliere lamiere perché con quelle devono costruire delle baracche. È una giornata di giugno, le baracche servono in previsione dell'autunno e dell'inverno, quando nella baraccopoli di San Ferdinando arriveranno migliaia di braccianti africani e non troveranno ad accoglierlo altro che per l'appunto eh, ricoveri di fortuna e baracche. Mentre questi ragazzi raccolgono le lamiere, un uomo di carnagione chiara, così da, sarà descritto dal testimone, prende posto su una sedia bianca che dall'alto di un burrone domina la, la fornace in cui i tre immigrati sono al lavoro per mettere assieme queste lamir arrugginite e comincia a sparare. Sumaila Sakò, che ha appunto 29 anni ed è in Italia da 4, viene colpito alla testa da un proiettile a pallettone, cade al suolo e li agonizza per ore degli altri due uno corre alla più vicina caserma dei Carabinieri più vicina, sei chilometri a piedi nell'AFA per chiedere aiuto e l'altro si ferma lì per cercare di soccorrere il, il compagno ferito e, mh, quel 2 giugno del 2018 è segnato da un altro fatto mentre eh, Sumaila Sakop agonizza sul terreno colpito alla testa Matteo Salvini che è ministro degli interni da 24 ore appena fa il suo primo comizio elettorale in quel di ministro degli interni a Vicenza e lì usa questa, lancia questa formula che avrà poi grande fortuna per gli immigrati lui dice la pacchia è finita e mentre lo dice c'è un uomo di 29 anni buttato per terra in una fornace abbandonata a San Calogero in provincia di Vibo Valencia che sta morendo e c'è cioè, accanto a lui un compagno che nella disperazione di quei momenti andrà a chiedere aiuto addirittura all'assassino perché porti via Sumaila, Sacò, perché lo porti in ospedale, perché lo aiuti a restare in vita. Da, da qui dal contrasto Stridente tra quello che è successo in quel giorno di festa della Repubblica e la battuta atroce sulla pacchia è nata quella che tu definisci giustamente l'urgenza di scrivere questo libro e di ricostruire la vita e la storia di questo ragazzo.
1: Bianca, un'altra cosa appunto che tu dici nell'Incipit è un'ingiustizia che dura e in effetti questa è una che dura fino a oggi io ho letto che a maggio di quest'anno eh, l'omicidio è avvenuto nel 2018 nel maggio di quest'anno il processo è stato ancora rinviato Con, cosa succede in questo, in questo processo oggi? Com'è la situazione?
2: La, eh, è, è successo che le indagini sono state rapidissime anche perché i due compagni di Sumaila hanno reso testimonianza quella notte stessa ai carabinieri. E, hanno, e uno dei due drame madieri che era quello che aveva guardato in faccia all'assassino, anche perché gli aveva chiesto inutilmente aiuto eh, lo ha, ha riconosciuto in un album fotografico un um, uomo un calabrese di nemmeno 50 anni di nome Antonio Ponturiero quella notte stessa i carabinieri sono andati a fare una perquisizione non hanno trovato il fucile che non sarà mai più ritrovato ma hanno trovato l'auto e così via dunque indagini rapidissime processo lento rallentato anche dal covid la prossima udienza è fissata per settembre la sentenza è attesa per il tardo autunno forse addirittura per l'inverno quindi a due anni e mezzo dall'assassinio di Sumaila Sakò l'ingiustizia della quale io parlo però più ancora che l'ingiustizia della morte di Sumaila, è l'ingiustizia della, delle circostanze della sua vita e della vita di queste migliaia di braccianti africani che lì nella piana di Gioia Tauro raccolgono clementine, raccolgono mandarini, raccolgono arance e mh, possono vivere in quelli che vengono detti ricoveri di fortuna c'era lì una baraccopoli che poi è stata rasa al suolo, ci sono capannoni abbandonati, ci sono casolari di, di campagna e c'è una tendopoli ma con un'accoglienza limitata di circa 500 posti contro 3000 persone che arrivano e l'ingiustizia è quella di migliaia di braccianti quelli che noi so, chiamiamo gli invisibili e che in realtà sono visibilissimi e che sono lì in attesa di ingaggio e vengono presi in nero con pagati una miseria al giorno, non più di 25-30 euro, e reclutati dai caporali. Sumaila Sacò, tra l'altro, era anche un attivista sindacale per il coordinamento braccianti dell'USB, l'unione sindacale di base, stava battendosi per far sì che tutti i braccianti della Piana potessero avere condizioni migliori di vita e di lavoro.
1: Grazie intanto.
0: Ecco, tra l'altro su, su questi temi va detto che noi torneremo sul prossimo numero di Scar Tennis, raccontando le storie di presidio della Caritas Italiana perché le situazioni degli immigrati eh, impiegati e sottopagati nei, nei campi di Gioia Tauro è una come dire, si replica in altre parti d'Italia, si replica nel Piemonte, si replica nella Puglia, eh, si replica appunto dove dove c'è la necessità di di manodopera a basso basso costo. Eh, Noi per esempio abbiamo fatto questa questa piccola inchiesta, eh, abbiamo parlato con alcune caritas di Oria, dove ci dicevano che tra l'altro in questo periodo di di Covid, di post-Covid, una delle categorie più segnate erano proprio le famiglie di che si basavano e si, si, si strutturavano su un unico reddito che era il reddito appunto derivante dal, dall'impiego nei campi e che poi è venuto che poi è venuto a mancare a causa, a causa del covid. e oggi avremmo voluto parlare anche con, eh, con Napoli e qui introduco Laura. Avremmo voluto parlare di un altro libro su un altro su un altro tema eh, sul tema della scuola, sul tema di così dei più fragili, insomma, insomma. Che in questo periodo hanno avuto, hanno avuto difficoltà ad di accedere alle lezioni, alla didattica a distanza, alla didattica online. Eh, Rosario purtroppo non è, non è con noi per, per, così, per una sua questione eh, personale. Ho chiesto però a Laura di essere comunque presente e di raccontarci una storia che pubblichiamo sul numero di tennis che è una storia molto bella e molto particolare, che è la storia della maestra Angela. Eh, Laura, ci vuoi raccontare in poche parole Qual è stata appunto l'esperienza di Angela nei Bassi di Napoli per avvicinare appunto i più fragili alla alla didattica didattica anche in periodo di Covid?
3: Sì, buonasera. Angela è un'insegnante elementare di lungo corso perché ha 30 anni di esperienza e attivista di un centro sociale. Nel periodo dell'emergenza del lockdown, questo centro sociale si è attivato per consegnare spese alimentari e nell'andare nei vicoli e nei passi a consegnare le spese alimentari, facendosi forte della sua esperienza di insegnante, le è, è venuto facile, normale, automatico e naturale. Eh, mettersi in relazione con i bambini e con i ragazzi che incontrava, che eh, le hanno chiesto aiuto per fare i compiti. Lei si informava, diceva ma hai fatto i compiti, ma come sta andando, ma tu stai sentendo le tue maestre? E una delle difficoltà era innanzitutto quella della, di avere una connessione, un'accessibilità proprio a, alla tecnologia per poter... Mh, poter accedere proprio alla didattica a distanza e lei si è resa conto che non tutti riuscivano ha incontrato ragazzini che si mettevano al centro del vicolo per beccare un po' di connessione e poter parlare con le insegnanti e poi molti non potevano fotocopiare perché soprattutto alle elementari tutta la, fare i compiti, dare i compiti si sì svolgeva sulle, sulle schede, inviavano queste schede via WhatsApp, le mamme avevano sul telefono le schede, i ragazzi non riuscivano, i bambini non riuscivano a stamparle lei si prestava per riuscirsi ad organizzare e portare poi queste schede ai bambini in modo che potessero fare i compiti. E in un momento in cui le cartolerie, come tutti ricordiamo, era una delle attività chiuse quindi ha messo in campo a disposizione la sua stampante, la sua rete di relazione di amici e di parenti, perché eh, il suo obiettivo era quello che questi ragazzi, già con un rapporto già conflittuale con la scuola, perché comunque parliamo di quartieri popolari, Montesanto, i quartieri spagnoli, non perdessero il contatto e l'abitudine a dover fare i compiti e il contatto con le maestre. Stavano già rinunciando, come sappiamo, alla alla socialità che ti dà la scuola, un'aula, incontrare i compagni, avere l'impegno di andare tutti i giorni a scuola. Quindi il suo obiettivo da insegnante, da attivista, da operatrice sociale, da napoletana che conosce bene questa realtà, era quello di dire eh, non perdete il contatto con la scuola perché era un attimo che non andare a scuola per questi ragazzi significava poi il rischio di perderli per sempre e l'evasione scolastica a Napoli è una questione importante che registra numeri consistenti. Ecco Bianca, Bianca
0: se posso coinvolgerti su, 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 su un tema che, che, mi sta, che, ci sta, che ci sta a cuore, eh, che è appunto sì. quello del, del caporalato. Cioè, eh, ma com'è possibile secondo te che ancora oggi in Italia... Eh, possa, possano, possano esistere queste forme di, di sfruttamento eh, così pesanti, così, così, eh, anche così vieche? Cioè, quali sono secondo te le negligenze della classe politica che, che d'altra parte lo permette una, un'attività di questa, di questa natura?
2: Ma io ti devo dire che quello che mi ha stupito è la la considerazione, per esempio, che dei caporali hanno gli africani nella piana di Gioia Tauro. C'è una profondissima differenza tra i caporali che lavorano in quella zona e quelli che per esempio sono in Puglia, perché è vero che i braccianti hanno in giro quella che viene chiamata la transumanza, ma è vero anche che le condizioni sono nella miserabilità diciamo comunque sono diverse da zona a zona per quel che riguarda la piana di Gioia Tauro incredibilmente nel parlare con questi ragazzi io ho avuto la sorpresa di sentirli molto spesso difendere i caporali perché nella piana di Gioia Tauro la proprietà terriera, eh, questi giardini dove si coltivano gli agrumi è estremamente sminuzzata i posti dove e questi braccianti vanno a lavorare per periodi di tempo abbastanza brevi, nel senso che gli appezzamenti di terreno sono brevi e quindi l'ingaggio dura poco, a differenza di quanto accade in Puglia per la raccolta dei pomodori. Questi mh, appezzamenti di terreno sono spesso molto distanti gli uni dagli altri, la, la Calabria è una regione policentrica, quindi in qualche modo... Eh, questi mh, braccianti considerano i caporali una sorta di servizio sociale perché punto primo li avvertono di chi cerca che cosa e li vanno a cercare nei luoghi in cui loro ormai dopo la distruzione della Baracopoli sono andati più o meno a nascondersi quindi fungono contemporaneamente da agenzia del lavoro e da sistema di trasporto, perché colpevolmente, e lì andiamo al deserto delle istituzioni, la Regione Calabria non ha mai pensato, avendo questo tipo di insediamenti da anni nel proprio territorio, non ha mai pensato di costruire un sistema di trasporti efficiente. E dunque gli immigrati della piana o si spostano in bicicletta, ma questo è possibile solo per brevi distanze, ed è perfino pericoloso perché uno dei giochi dell'andrangheta locale, dei picciotti di andrangheta, è quello di buttarli nei fossi o di prenderli a bastonate aprendo un finestrino e tirando fuori il bastone. E o ci sono i caporali a, porta, a reclutarli, a metterli in contatto con i datori di lavoro, a portarli sul posto di lavoro e a riportarli dove loro stanno o paradossalmente non c'è nessuno. Per cui tu dici come si... Com'è che esiste ancora tutto questo? Esiste perché c'è un bisogno, esiste perché le agenzie del lavoro, dell'impiego, comunque tu le voglia chiamare, non funzionano, esiste perché il sistema dei trasporti non funziona. E mh, questo tema chiama in causa una responsabilità grandissima della politica per avere tollerato tutto questo. L'ultima operazione anticaporalato che è stata fatta giorni fa in Puglia, ha condotto all'arresto di un uh, gentile signore che aveva un patrimonio di 5 milioni di euro quindi eh, c'è un grandissimo problema una questione criminale dietro la quale c'è un, una grandissima questione sociale e c'è una latitanza enorme della politica
1: sì, Bianca, poi credo che questa, questa cosa che dici tu no? è giusto dire anche che si innesta su un terreno che era già fertile, perché io che ho i nonni in Puglia, e quando andavo appunto ad Andrea o oh, insomma nelle zone, già quando io ero bambina, io ho più di 50 anni, i miei zii e i miei nonni erano assunti dal caporalato. Cioè loro lo, lo vedevano, un po' come dici tu, no? come agenzia di il viaggio lavorativo. Era una persona che anche in qualche modo aveva una sua rispettabilità, intanto perché era temuto, perché ti dava il lavoro, o sceglieva soprattutto, no? E questo come dici te poi... Eh, giustamente eh, succede perché, eh, perché il diritto sì, quando diventa un privilegio, eh, dopo, se non c'è lo stato, il, appunto il diritto diventa un privilegio. E, mh, volevo chiederti cosa ne pensi del eh, perché Sumala Sacco era, lo dicevi tu, un sindacalista. Ecco, adesso c'è eh, Abubakar che è pure difficile no? dicevamo i nomi la pronuncia quanto sia difficile Sumahoro che è un giovane sindacalista e che è secondo me un gran comunicatore sta facendo molto per renderli visibili cosa, cosa ne pensi del lavoro che sta facendo questo ragazzo anche lui molto giovane ci sono stati
2: ieri gli stati popolari qui a Roma convocati diciamo così, in opposizione agli stati generali da Abubakar Sumaoro a lui si deve il il fatto di aver riportato nella giusta luce l'assassinio di Sumaila Sakò. Il primo tentativo rispetto al fatto che eh, questo giovane uomo fosse stato colpito alla testa da una fucilata sparata con tutta evidenza da un uomo bianco, Il primo tentativo è stato quello di dire che eh, Sumaila fosse un ladro, quindi che in qualche modo, secondo certe logiche perverse che tuttora si usano nei confronti delle vittime in questo paese, se l'era andata a cercare, perché in quella fornace era andato a raccogliere insieme con gli altri delle lamiere che non erano sue, con tutta evidenza. Il problema è che non solo non, è, non, è, non erano sue, ma erano abbandonate, quindi non erano di nessuno. E l'altro aspetto è che l'uomo che al momento è processato con l'accusa di essere l'assassino di Sumaila, insieme con tutta la sua famiglia, aveva fatto per la parte sua, provvista di quelle lamiere, per le proprietà di famiglia, quindi diciamo in qualche modo il tema del furto è assolutamente mal posto. Però la prefettura di Reggio Calabria la notte stessa del delitto, intorno a mezzanotte, orario veramente insolito per un comunicato ufficiale in questo paese, emise un comunicato in cui diceva che Sumaila Sarko era stato attinto da una fucilata, mentre verosimilmente Compiva un furto nella fornace. È grande merito di Drame Madieri che era con Sumaila quel giorno alla fornace e di Abubakar Sumaoro, che come tu dici è eh, bravissimo nella comunicazione, avere ribaltato questa narrazione e avere spiegato che in realtà si trattava di un gesto di generosità, Sumaila aveva appena fondato un'associazione dei Maliani che in realtà riuniva un po' tutte le etnie africane della Baraccopoli. E il compito di questa associazione era, tra l'altro, quello di dare una casa ai nuovi immigrati che ogni anno arrivavano da quelle parti e, soprattutto, di dar loro una casa quando, come spesso succede, nella succedeva nella baraccopera di San Ferdinando, le baracche costruite con la plastica e con i cartoni andavano a fuoco. Dunque cosa penso di Abubakar Sumauro? Anche eh, diciamo, Stefano poco fa citava la, la Caritas, in Calabria, in quella zona ci sono moltissime associazioni sia laiche che religiose c'è un grossissimo lavoro fatto dalla parrocchia di Bosco di Rosarno eh. nel deserto delle istituzioni ci sono molte di queste associazioni e c'è purtroppo anche poco sindacato l'USB è lì molto presente e appunto si deve a Sumauro il fatto di avere come dire, restituito l'onore Assumai la Sacco che, se no, sarebbe stato sepolto come
0: un ladro. Beh, Bianca scusa, mi ricollego a questo. Eh, dici che in quelle zone c'è mh, molto, molto volontariato, c'è una rete di, di associazioni eh, importante. Eh, da, da, dall'altra parte, tu che ti sei occupata per tanti anni di mafie, di mafie politiche, dei rapporti tra la mafia e politica, parliamo di una zona, quella di Gioia Tauro, che è una, è una delle zone, mh, come dire. Eh, più caratterizzate dalla presenza, dalla presenza mh, delle cosche, della brangheta nel, nel, nel paese. Cioè, ci, sono, ci sono appunto eh, tanti spunti giornalistici che tra l'altro possono anche arrivare da questo, più correlazione c'è, che relazioni ci sono, anche tra, tra queste azioni e la presenza mafiosa nella zona.
2: La piana di Gioia Tauro è in qualche modo il luogo d'origine di alcune delle famiglie più antiche, se vogliamo, e più ricche dell'andrangheta ed è una zona che dall'andrangheta è infestata e vessata. Eh, molti anni fa un procuratore della Repubblica disse a una commissione parlamentare antimafia che andava da quelle parti in visita che l'80% dei terreni della piana appartenevano direttamente o attraverso prestanome a personaggi dell'andrangheta, il che renderebbe quell'area una eh, zona di assoluto interesse per una politica nazionale. Che rapporto c'è? Dall'andrangheta dipende l'impoverimento e e la tragedia di tutta quella zona. La Piana di Giardattaro era conosciuta col nome di Americhichia, la piccola America, perché questi giardini di agrumi facevano sì che i produttori locali avessero una condizione di benessere che in altre zone della Calabria che come è noto è la regione più povera d'Italia erano sconosciute da un certo punto in poi cioè più o meno a partire dagli anni 70 l'andrangheta ha capito che questo business dell'agricoltura era promettente e quindi ci si è buttata e ha fatto sì che da quella zona sparissero tutti i commercianti del nord Italia e anche d'Europa che andavano a richiedere i, gli agrumi di quell'area. Si è impadronita di tutto il ciclo, non solo la proprietà dei terreni, ma di tutto il ciclo della produzione, per cui i produttori se vogliono Uh, le cassette per la frutta le devono comprare dagli uomini indicati dall'andrangheta, i camion per portare il prodotto devono essere delle ditte indicate dall'andrangheta e così via. E questo ha prodotto un drammatico impoverimento. Rispetto a questo impoverimento la soluzione che i locali produttori hanno scelto è stata quella di sfruttare gli ultimi arrivati e quindi gli africani per cui eh, la condizione di queste persone è in qualche modo il prodotto diretto della vessazione e del dominio di indrangheta in quei territori.
0: Laura, sembra, sembra di vedere un po' anche la fotocopia di alcune zone dell'entroterra campano.
3: Sì, ci sono molti punti di contatto, naturalmente. Eh, mi ha molto colpito il passaggio di Bianca sulla delegittimazione. Dalla dell'incitimazione delle, delle vittime eh, che è vero anche per quello che, di cui ci avrebbe potuto parlare ehm, eh, il l'ospite che manca la russa perché lui aveva, ha scritto questo libro sulle vittime innocenti di Camorra che sono ragazzi per sempre sono rimasti ragazzi per sempre penso a suo cugino penso a Gianluca Ciminiello, e che comunque nel, nel, eh, nella reazione immediata dopo un omicidio che riguarda una persona che si trova di là a passare, che semplicemente si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato, eh, si tende a pensare qualcosa c'entrerà se l'hanno ammazzato c'entrava qualcosa e, e l'impegno dei parenti, in genere delle, delle sorelle, dei fratelli è quello di dimostrare che è una vittima innocente che non c'entrava niente, che è stato un errore di persona e che quindi eh, la battaglia è proprio riabilitarli post-mortem per per dire che non era un camorrista, non era una persona che aveva niente a che vedere con il clan camorristico del del posto, ma che è stato semplicemente vittima di un omicidio ingiusto e e poi mi colpiva molto il passaggio di Bianca sul eh, reclutamento di forza lavoro, cioè laddove lo Stato non c'è, laddove non c'è lavoro in chiaro, lavoro onesto, e I clans si, 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 si affermano e propongono un'alternativa e questo è stato un rischio che noi abbiamo raccontato nel numero digitale di Scarpe Tennis nel numero di aprile sentendo uno dei maggiori studiosi di sistemi camoristici che è il professor Iseia Sales che ha detto proprio questo, attenzione se, noi non, se lo Stato non interviene, non è presente massicciamente con risorse, con strumenti che non devono essere assistenziali ma strumenti reali di, di, di aiuto, è, è chiaro che Chi chi perde il lavoro, chi ha bisogno di sostenersi e anche semplicemente di fare la spesa passa il clan e si sostituisce allo Stato immediatamente in tempi veloci perché ha liquidità, perché è organizzato, perché sa dove sono i bisogni e dove sono le persone e quindi riesce a intercettare molto facilmente eh, i bisogni e a dare una risposta soprattutto veloce. Senti, sì, Laura
1: eh, no, tocca un tema molto importante, no? Bianca, eh, però eh, siamo sempre eh, lo Stato che non c'è e, e quindi questo un po' ci deresponsalizza, no? a noi consumatori in qualche modo, perché poi la filiera del caporalato è anche molto lunga, eh, insomma dal eh, produttore e poi c'è il bracciante e poi c'è la distribuzione poi ci siamo anche noi, ci siamo anche noi consumatori. Ecco, abbiamo qualche arma, dato che lo Stato c'è poco e c'è male a volte, e abbiamo qualche arma anche noi consumatori per intervenire su questa filiera?
2: Ma ah, tu dicevi, a Sumaoro Mauro, eh, è dell'USP la proposta fatta alla ministra Bellanova di poter introdurre, come dire, una sorta di bollino etico sui, sui prodotti. E, mh, per ciò che riguarda la Puglia un'organizzazione che si chiama Nocap è riuscita a ottenere in un dialogo con i produttori che eh, si, si, la, la raccolta, la produzione, l'iscatolamento dei pomodori venga fatto seguendo una filiera etica e i prodotti, quindi persone assunte con contratti regolari e messi a posto Tutto il ciclo della lavorazione nell'arco della legalità. Ci sono delle piccole cose. Cosa possono fare i consumatori? I consumatori, punto primo, devono essere consapevoli. Devono essere consapevoli che un passaggio è certo l'andrangheta, ma un passaggio enorme è la grande distribuzione organizzata. Tutti gli sconti al massimo ribasso, Tutte le offerte al costo minore possibile da qualche parte si scaricano e man mano se tu vuoi acquistare a tutti i costi al prezzo più basso il costo di di questa tua scelta verrà pagato dall'ultimo anello via via dai vari anelli della catena ma nella maniera più pesante dall'ultimo anello della catena, che sono i braccianti sfruttati. Io sono rimasta molto colpita in questi giorni dalla vicenda delle grandi organizzazioni, la Coca-Cola, che hanno protestato con Facebook e hanno ritirato la loro pubblicità da Facebook e da altri social in nome del fatto che questi social non controllano i contenuti razzisti, è assolutamente possibile, per non dire praticamente certo, che i social correranno al riparo rispetto ai contenuti razzisti perché non si possono permettere il lusso di perdere la pubblicità dei colossi della produzione. Se un movimento simile avesse luogo tra i consumatori, se i consumatori facessero massa e dicessero noi non vogliamo mangiare, non vogliamo consumare prodotti che siano il frutto di un, del lavoro nero, che siano il frutto della, di una fatica mal pagata, che siano il frutto dell'illegalità, tante cose potrebbero cambiare, certo bisognerebbe costruire un movimento.
0: Quindi sì. mi suggeriscono il bollino etico che parrebbe una buona idea, no?
2: Sì, a me sembra una bellissima idea.
0: Sì, è una bellissima idea anche
1: perché, parliamoci chiaro, eh, tu giustamente dici, eh, allora, non comprate consumatori non comprate quelli che hanno gli sconti forti. Però poi questo discorso è molto bello, però poi insomma lo può comprare, lo può rispettare chi ha un stipendio garantito, eccetera. Cioè eh, sappiamo che poi molte, molte, tante persone questo discorso alla fine è più difficile, no? E allora, il bollino etico mi sembra anche più, più accettabile e più utilizzabile, come dire, dal, dal, dal consumatore finale, forse. Sì, politica. Eh, Scusa? lì si dovrebbe muovere la politica con il volino. Si dovrebbe
2: muovere la politica, Eh, c'è un disegno di legge in discussione al Parlamento che eh, interviene su i trucchi maggiori della grande distribuzione organizzata, perché è vero quello che tu dici, che non tutti possono pagare eh, dei prezzi alti per comprare la frutta e la verdura ma è vero anche che i prezzi che vengono offerti al consumatore finale sono enormemente ingigantiti ogni passaggio della filiera comporta un ingigantimento dei costi e quindi quello che in origine diciamo viene remunerato 1 arriva al consumatore come 10. e sulla, quindi sul rimodellamento della filiera e della ripartizione dei profitti all'interno della filiera che bisogna agire e questo appunto è un compito della politica. Beh, noi avevamo
0: fatto su Scara del Tennis questa inchiesta seguendo il viaggio di una rosa prodotta ah. nel Kenya e poi trasportata con, con gli aerei cargo in, in Olanda e poi distribuita dalla distribuzione nei, nei negozi, dei fioristi e, e lì il prezzo ovviamente eh, si ingigantisce di centinaia di miliardi di volte. Va bene, io direi che siamo, siamo abbiamo superato già la mezz'ora Daniela... Beh,
1: posso, sì, posso fare una domanda finale, proprio l'ultima, tanto breve eh. e breve, però mi curiosiva Bianca e concludo eh, questo sistema malato, ce l'abbiamo solo noi in Italia o forse sta arrivando è arrivato anche in altri luoghi dell'Europa perché quello mi sembra che si stia muovendo insomma, e che cosa ne sai tu di questo? Ci puoi ti
2: confesso che non sono in condizione di darti una risposta seria che sia solo in Italia mi sembrerebbe veramente una sorta di utopia negativa e non non sottoscriverei tutto questo le condizioni però di illegalità in cui si trova grandissima parte della nostra agricoltura queste sì sono forse un po' diciamo indegne di un paese sviluppato. Non si possono avere, l'avete scritto anche voi su Scarp, 200.000 persone nel solo settore agricolo, lasciamo perdere tutto il resto, nel solo settore agricolo, non si possono avere 200.000 persone che vivono nell'ambito di quella che l'Istat graziosamente definisce l'economia non osservata e che noi profani chiamiamo il nero. Questo è proprio l'illegalità, perché una illegalità così diffusa e così profonda, tutto sommato fa marcire, visto che parliamo di agricoltura, la nostra vita collettiva in maniera pesante. E non riguarda solo noi, perché vi ricordo che la legge sul caporalato nel 2016 è stata approvata dopo che una italiana, Paola Clemente, era morta di fatica in un vigneto delle Puglie mentre lavorava ed è stata sopraffatta dalla fatica a quel punto si è presa in considerazione la politica finalmente si è decisa a prendere in considerazione il fenomeno del capolato e ha fatto una
0: legge che non facciamo
1: grazie Bianca
0: grazie. grazie a voi Laura, chiudiamo solo con l'ultima, con l'ultima battuta. Ho detto che sul prossimo numero di Scarde Tennis, che sarà ora stiamo distribuendo, vendendo il numero di luglio, poi avremo il numero di agosto settembre. Ci sarà una grossa inchiesta appunto sul, sui braccianti, sui lavoratori nero eh, nei campi e nelle, eh, nei vigneti e ne, laddove si produce in in tutta Italia Eh, avremo anche un un piccolo focus sui venditori di San Gregorio Armeno che hanno vissuto un periodo molto difficile durante il Covid una battuta anche su questo Napoli
3: Napoli negli ultimi anni aveva registrato un boom turistico fenomenale veramente eh, c'era gente in tutti i periodi dell'anno perché complice anche il bel tempo e San Gregorio Armeno era una tappa fissa e il lockdown ha molto penalizzato quella strada che viveva di turismo e ha penalizzato quelle famiglie, le famiglie dei pastorari dove nella maggior parte dei casi il bottegaio e il marito realizza i pastori e li cuoce in terracotta e la moglie realizza gli abiti e quindi era una famiglia dove in, in, dall'oggi al domani non ci sono state entrate economiche io sono stata in quella strada ho sentito il presidente dell'associazione degli artigiani di San Gregorio Armeno, e la situazione è veramente drammatica, rimane drammatica perché il turismo sta stentando a ripartire E quindi è una strada vuota in questo momento. Si spera nel Natale, ma si è già persa Pasqua, i ponti del 25 aprile e del primo maggio, e l'estate veramente è difficile. Sono pronti per il Natale, sono speranzosi di poter recuperare almeno una parte della coda dell'anno.
0: Ecco, queste sono le storie di Scar de Tennis che, che raccontiamo ogni mese, eh, noi le, con le dirette chiudiamo qui, oggi è il 6 luglio torneremo a settembre con, eh, con le dirette da Casa Scarpe eh, potete continuare ovviamente a seguirci sia sulla nostra pagina Facebook eh, sia sull'account Twitter sia sulla, sull'account di Instagram grazie Bianca per essere stata con grazie noi grazie a voi grazie a Daniela, grazie a Laura per, per i loro interventi, le loro riflessioni noi ci vediamo a settembre per chi lo desidera anche in vendita online sul nostro sito www.social-shop.it che scorre qua sotto eh, lì potete acquistare la copia potete anche sottoscrivere l'abbonamento e poi noi ci vediamo tutti a settembre grazie, grazie a tutti Ciao. e buonasera. Buonasera. Buonasera.
2: buonasera a tutti